0: Eu
1: esbarrei numa máfia Uma máfia muito perigosa Eu precisava sumir para proteger vocês Eu tive que morrer Você tem ideia do que você fez? Você sabe que não tinha esse direito Olha esse cara aqui o Matias é o nosso chafão
2: A minha vida é perfeita É por causa das pessoas que dividem
1: ela comigo
0: Já morri uma vez, não vou morrer de nada
2: Estamos de volta, pessoal Com mais um episódio do Quebrando a Quarta Parede E agora para tratarmos de um Assunto muito esperado, uma série brasileira que ganhou o nosso coração, que impactou demais, não só o Brasil, mas os países onde ela foi reproduzida, nós vamos falar sobre a segunda temporada da série Bom Dia, Verônica, e nós temos agora um momento muito especial, que é a participação da Karina, ela é a ADM do fã clube da Taina Miller, da Elisa Volpato no Instagram. E ela tá aqui para poder colaborar um pouco com a gente nesse podcast tão aguardado. Karina, seja muito bem-vinda. De antemão quero agradecer a sua receptividade, agradecer a sua parceria, você compartilha muitas as coisas lá, no... você compartilha muita coisa lá no Instagram da gente, tá sempre dando uma força. E foi muito legal essa aproximação sua, né, e, e com o Miller Squad, que você vai poder falar um pouquinho mais para frente depois que a gente lançou o cast sobre Bom Dia, Verônica, a primeira temporada, né? Bom, vou te dar um tempo para você se apresentar e falar um pouquinho de você, um pouquinho do fã-clube, seja muito bem vindo ao Quebrando a Quarta Parede.
0: Olá, é, boa noite, muito obrigada pela recepção. Como o Yuri já disse, eu sou a Karina, sou a é, administradora do, do fã-clube Miller's Squad e Vopa Tourism. É, é bem legal mesmo você mencionar, como a gente acabou tendo contato eu acho achei incrível que a gente pôde entender é para mim é uma, uma satisfação enorme de estar aqui e também é a primeira vez que eu estou participando de um podcast então estou muito honrada e grata mesmo de estar aqui
1: o Karina tudo bem Daniel seja bem-vinda a gente queria fazer algumas perguntas para você em relação A série né todos nós assistimos né a gente vai depois a gente vai ter um momento aí que a gente vai estar tá pontuando algumas coisas em relação ao que a gente sempre faz nos episódios. Nesse momento aqui a gente quer perguntar alguma coisa para você em relação à série e até em relação ao fã-clube. Eu queria saber o seguinte, é, essa relação de fã com a Tainá e com a Elisa, ela começou com Bom Dia, Verônica? A primeira temporada? Ou foi com algum outro trabalho? Qual o trabalho que foi? Se foi esse o caso? Tem quanto tempo isso?
0: É bom... Com a Tainá, eu conheci ela é, por causa da novela Em Família, quando ela fez a personagem Marina, que era uma fotógrafa. Mas, mas nessa época eu ainda não era fã dela, não, ainda não passava, ainda não acompanhava ela assiduamente como faço hoje. Uhum. Então eu costumo dizer que meu starting é, como, como sendo fã, começar a admirar ela foi com bom dia Verônica. Ah, que legal. Da mesma forma, foi com a Elisa. Também foi a partir de Bom Dia, Verônica. Mas eu já tinha visto a Elisa em um projeto de uma série também com com Prata da Casa. Mas eu eu me tornei fã mesmo a partir de Bom Dia, Verônica.
1: E deve ter sido muito por causa até dos temas que são abordados, né? Da força que elas têm nos papéis, né? Acho que acredito que isso aí contribuiu também, né?
0: Sim, com certeza. Porque além da da série trazer uma temática importante a, no, ao, no tempo que eu fui acompanhando elas e a série também me ajudou no período quando eu estava na faculdade em algumas disciplinas que traziam o tema em pauta até eu chegava a comentar com tá no Twitter dizendo olha desse texto me ajudou em determinada disciplina na faculdade aí foi bem nesse sentido bem gratificante que as pessoas que, que eu admiro é, me auxiliam também na minha vida pessoalmente.
1: Ah, que legal! Você faz faculdade que?
0: Eu fazia de letras, português. Ah,
1: que legal. Então, aí a gente, né, a gente já tá falando sobre especificamente sobre a segunda temporada, né, de Bom Dia Verônica. A gente assistiu a primeira temporada e foi uma parada incrível, né? Tanto que a gente estreitou os laços mais por conta dessa dessa temporada e a gente ficou muito entusiasmado para essa segunda, né? e aquela expectativa, né? Será que vai ser melhor? Será que não vai ser? Será que vai igualar? Né? E a gente né, começou a, a prestar atenção na produção, a gente segue a Tainá e a Elisa, né? E vê o trabalho delas de preparação. E eu queria perguntar para você o que, que você achou da segunda temporada, né? E se você achou que foi melhor ou pior, ou igualou? Se suas expectativas foram superadas?
0: Na minha visão, eu assistindo, eu vi que a série tem seus pontos bons e fracos, mas eu ainda acho a primeira temporada ainda melhor do que a segunda. Em relação à a, a, a Tainá, na, a personagem Verônica que ela interpreta, eu achei que teve uma evolução bastante grande, que era até o que a gente já poderia esperar, é, porque da, da, da primeira temporada ela, ela vem numa crescente, e, na, e quando a gente vê na segunda isso se mantém, ela vem mais uma pessoa mais fria, é, não sei se dizer calculista, mas mais fria do que antes. E até, não sei se vocês chegaram a, a ler o livro.
1: Do Rafael, né? Não lemos não. Você já leu?
0: Já. E e, eu, eu, e nisso, na personalidade da, da, da Verônica, agora na segunda temporada, me lembrou muito a, a personalidade da, da Verônica do livro. Isso eu achei muito interessante. E no, e no quanto também a, a atuação de Tainá evoluiu. Outra coisa que são ao a, vilão, que eu também estava também criando expectativa, é né, na relação ao, ao Matias, que é interpretado pelo Rinaldo Genichini. é, é eu, eu gostei dele como vilão, mas não foi uma coisa que me empolgou. Não foi é, como o Brandão.
1: Era difícil, né? Bater ele,
0: né? Era difícil, é, é, mas, na minha, mas pra mim, na minha opinião Eu, eu não, não me empolguei tanto com ele Embora eu achei que ele atuou
1: bem Ah, que legal A gente teve opiniões parecidas, né Igor? É, uma coisa
2: que foi legal de ver cara é, é tipo assim, pareceu que houve uma evolução Porque o Brandão era aquele abusador muito doméstico E a gente também tá ciente de que isso acontece muito A gente tem casos infelizmente próximos e tal o personagem do Matias, ele é um líder religioso. Então já é uma coisa mais congregacional, mais né, local, de, com, a, com uma abrangência muito maior, mais coletiva. Né? Ele usava tudo aquilo dali e dentro daquele contexto todo da cura, da, da fé, do engano, ele abusava das mulheres dentro da própria casa. E muitas pessoas passam, né, infelizmente, por uma situação assim: de, que a gente é, descobre de, com relação a incesto, abuso né, entre parentes. Então, isso foi muito forte na série. A gente vai destrinchar isso bastante ainda. Mas, assim, como performance e até pelo personagem escrito. O Brandão foi uma coisa mais impactante.
1: É, eles são personagens muito diferentes, né? Porque o Brandão, ele era era um cara que aparentava ser um pouco calmo às vezes, mas ele ele ia de 0 a 100 muito rápido, né? Tipo, ele ficava agressivo muito rápido. E o Matias é totalmente contrário, né? O Matias, ele só vai ficar mais agressivo lá pro final da temporada, né? até aquele momento ali, até quando as coisas não vão muito bem, ele ele reage de forma calma, até porque ele tem todo esse esse carisma esse esse jeito de lidar com as pessoas por ser um líder, né, e tal líder lá daquele culto, né, então é é diferente por conta disso né, eu eu gostei porque eles foram diferentes seria seria pior se fosse um cara igual, sabe, do mesmo jeito mas realmente, Brandão é uma, uma, Brandão a, a Ali a relação do Brandão, do Moscovis, com a Camila Morgado foi uma parada realmente que é difícil de você conseguir de novo. É. Porque foi uma conexão muito boa, né? Eles atuaram muito bem. E o impacto foi muito grande né, pra gente.
2: Tinha, tinha aquela questão, né? Quando ele, ela tava em casa, tipo, varrendo a casa, ele, ela ouvia que ele chegava e ele começava a suviar. Ela já sabia o que, que aquele assovio significava. E aí ela... A expressão dela, tipo Ah, vou ter que ir pra rodoviária, pegar meninas Levar, ficar dentro Daquela caixa pra ele fazer as coisas Terríveis que ele faz, quer dizer Então um assovio você não precisa ter Informação, você já sabe Que aquele, aquele terror psicológico E moral ia acontecer Então eu acho que o Brandão foi o Maior, assim, e era uma das coisas que a gente Esperava, né, tipo, será que na segunda Temporada vamos ter um vilão à altura A gente meio que Ficava nessa expectativa
0: e até mantinha aquela aquela tensão, né? E nessa nessa segunda temporada eu não senti muito isso, naquele coisa de expectativa. E eu não sei se é por causa que nessa, é, trouxe mais a questão da ação é, nesse sentido. Não foi algo que me impactou.
1: É, porque a, a situação lá da primeira temporada era uma coisa muito, muito fechada na casa deles, né? E na casa deles só moravam eles dois. Né, não existia muita coisa fora né? Tinha a questão da rodoviária e tal E aquele outro lugar onde ele ficava Mas na segunda temporada A parada é muito mais ampla né? Tem muito mais pessoas, tem muito mais vítimas Então realmente fica um pouco diferente Mas como eu comentei antes né, Foi legal porque foi diferente né? Seria muito pior se fosse Do mesmo jeito, a mesma do forma mesmo, né? o, é, isso é aí. Agora uma coisa Que você comentou sobre o livro aí, Como a gente não leu, uma dúvida até que eu tenho ah, os acontecimentos do livro, eles fazem parte só da primeira temporada ou tem alguma coisa a ver também com essa segunda? Tipo, o Matias tá no livro ou não?
0: Não, não tá. Até os acontecimentos que são abordados na, na, na primeira temporada da série, no livro ocorre de maneira... É, no livro ocorre de um jeito, na, na, na série, na primeira temporada já é de outra forma. Embora se mantenha a, a ideia principal, na série é desenvolvida de outra forma Principalmente a questão dos Entendi Mas no, eu, no livro é, mais impact, é bem mais impactante Quem lê fica mais, bem horrorizado se na, se na série já foi forte, lendo o livro é mais ainda
1: Não é Geralmente né? a leitura ela faz isso com você né? Porque você tem que começar a imaginar como são as coisas, né? Então geralmente, são mídias diferentes né? a gente entende, é muito difícil comparar né? eu não gosto muito de comparar a série é pior, o filme é pior do que o livro, acredito sempre que são mídias diferentes, formas diferentes de abordar mas realmente quando você tá lendo você fica mais imerso, né? foi legal você falar isso sobre o, o, o Matias não tá, porque os acontecimentos dessa segunda temporada são novos para você então mesmo você que leu o livro ou quem não leu né? foi, foi novo para todo mundo como é que foi isso?
0: eu é, posso falar uma coisa também que não tá no livro? Pode. A, a questão do orfanato. Não tem também. Não Entendi. É, já é, é, faz parte da série. É um plot da série.
1: Uhum. Mas como que foi você, você receber tipo assim... Ah, eu vou ver uma coisa nova. Porque você ir pra primeira temporada, você já tinha uma base, né? Ah, eu tenho algumas coisas do livro e você pode comparar. Mas como que foi ir pra essa segunda temporada e... Ah, eu não tenho base nenhuma. É tudo novo.
0: Eu estava tranquila é, em relação à questão da, da temporada. Também tinha, eu tinha me desprendido também do livro, porque eu sabia que como não tinha, não, nele não tem acontecimento nenhum da segunda temporada. Eu fui tranquila, fui como uma pessoa que está entrando em, em algo novo, né? Estava aberta para ver o que eles iam trazer agora. foi como eu eu falei antes, a série, eu gostei da temática que foi abordada dessa vez, mas em relação a algumas coisas, não não senti aquele impacto tanto, como como eu vi em relação a opinião de outras pessoas, sabe? Entendi.
2: Você fala... De qual cidade mesmo, Karina? Eu sei que você está em Sergipe, mas qual é o nome da cidade? Em
0: Campo do Brito.
2: Qual o impacto que ela percebeu que a série causou na região dela? Tipo, com as pessoas do trabalho, os colegas de faculdade, quando conversaram sobre a série, qual foi a percepção que ela teve?
0: Olha, nessa per... eu não vou saber responder bem nessa pergunta, porque, embora eu divulgue muito no, no meu Instagram, é, quase ninguém pouco, é, quase ninguém viu falar comigo sobre a questão da série, então foi algo mais interno mesmo, é comigo e às vezes como com a minha irmã aqui em casa, não vi nada externo, sabe?
1: Entendi. Mas aí com as pessoas, por exemplo, lá do fã clube, né? Teve algum, alguma coisa que alguém comentou, o que, é que o pessoal achou? Lá também são pessoas de todos os lugares do Brasil, né? Então...
0: Então, a, ma- a maioria da- das meninas ficaram bem impactadas com a, com a segunda temporada, é, as avaliações foram bem positivas, é, principalmente re- em relação à temática, elogiando as atuações, foi mais- bem mais nesse sentido, a gente não chegou a aprofundar tanto no- nos outros aspectos, sabe?
1: Tá, e quais são suas expectativas para uma terceira temporada, né? Porque a segunda termina ali com um gancho, né? É, e a gente vai ser provavelmente apresentado aí a um novo vilão, eu queria saber quais são suas expectativas, e se você se você pudesse escalar um ator, né, um outro ator aí para ser o, o terceiro irmão aí, quem você escolheria?
0: É, an- antes mesmo de assistir a segunda temporada a, a gente conversava né, sobre, em relação a uma possível temporada, porque quando eu assisti o trailer eu, eu vi que eu vi que o trailer mostrava uma ideia de como se fosse a série já cam- se encaminhando para o fim, né? Uhum. Já naquele... para fechar. Aí a gente sempre se, cu- se, cu- se questionava, o que é que eles vão trazer de, de plot para puxar para uma terceira? Aí quando eu assisti a segunda e vi que tinha essa relação dos três irmãos, do, do, envolvendo o Brandão, Matias e o terceiro, que é o Dom, eu achei interessante, porque agora parece que Dain disse que pode ser um tema, se tratar na terceira, pode pode ser a questão da pedofilia e, e, e ver também como é que a Verônica vai lidar com isso, né? Ela, agora que ela tá fugitiva novamente, uhum. depois que volta da, da, da morte fake dela, eu tô bastante curiosa como é que o, o, os autores, se caso a gente tenha a mesma terceira, vai abordar isso, se vai Levar a Verônica lá pro Maranhão, que é basicamente onde tudo começa. Eu acho acho que seria bem bem interessante se trouxesse isso. E e agora a Verônica Verônica também vai estar foragida, né? Por causa que deu a entender que ela matou a Anitta, né?
1: E agora ela não tem apoio, né? O Nelson também morreu, né? A Anitta, que poderia ser uma possível aliada também, né?
0: Isso, eu, eu achei que é, matando o Nélcia e a E a Anitta foi duas coisas que eu não gostei
1: A Anitta você não gostou <risos> mesmo, né? Não
0: eu, é, Em relação às cenas dela, da, da personagem Eu achei que poderia ter sido abordado mais Principalmente na questão do desenvolvimento da história Eu achei muito resumido
1: Ela ficou com um pouquinho de tempo de tela, né, a Elisa, né?
0: Isso. Até quando que me disseram que, que ela estava com mais tempo de tela, eu pensei, ó oh, vão deve desenvolver mais o arco dela, mas quando eu assisti foi outra coisa, uhum. aí eu não curti muito. E, o, <risos> e, e a questão do Nelson era que ele era um, um bom amigo a Verônica, né, e ajudava ela a resolver os pepinos, era um bom Tiago é, aí. É, aí nessa terceira temporada a gente não sabe né, como, como é que vai ficar essa situação já que a Verônica tá praticamente sozinha até com a é. família
1: e você tem um chute aí para um ator, para ser o terceiro irmão, o do um lá gostaria de ver alguém no papel?
0: É, olha, não sei se vocês já viram mas já surgiram teorias, viu? ah é? não, do, não vi do, no início, é, pela, pela, pelo, no final que mostra a mão né, do Do1 eu pensei na possibilidade de ser o, o Bruno Galeasso, para interpretar. Olha, seria surpreendente, hein? Porque ele, ele, um, eu acho que ele já fez um papel como vilão e ele foi... Foi bem. E, e, e a teoria que está surgindo é que o do poderia votar como sendo o gêmeo do Brandão. Hum, olha, fazer o... o...
1: Olha, essa aí... Foi aí boa, sim. hein?
0: <risos> seria bem interessante esse retorno dele.
1: Foi você que pensou nisso aí? Que aí você pode juntar com o Rafael lá para escrever o roteiro da próxima temporada. <risos> essa foi boa.
0: Eu t- não, eu, eu tava conversando com, a, com, as, com as meninas. Eu não lembro se foi no, no grupo mesmo do Millie's Squad ou se foi em ah, outro. Eu sei que surgiu essa teoria da gente conversando do Moscovitz retornar como irmão é. do Brandão Isso eu, dou um...
1: eu gostei dessa aí
0: eu também gostei bastante <risos> é, a gente começou a teorizar também porque no dia de uma festa que o Rafael deu para algumas pessoas do elenco, o do Moscovitz estava lá hum. aí a gente começou a ligar as coisas
2: <risos> é, você acha que é só na Marvel que a gente faz teoria? a gente faz é. teoria tudo <risos> muito bom, Karina muito obrigado pelo seu tempo pela sua contribuição, pela sua participação aqui nessa nessa entrevista com, com Daniel, Daniel pô, é excelente entrevistador hein, Daniel, você é um canivete <risos> suíço mesmo mandou Quem bem, bem demais e é isso, muito obrigado agradeço a você e as meninas também por todo o suporte meu podcast lá na rede social a gente está sempre recebendo um feedback muito legal da parte de vocês nos ajudou muito com a questão da votação para o Prêmio Best a gente acabou não conseguindo mas o esforço assim, é diário e a dedicação chamou muito a nossa atenção a gente tem uma gratidão muito grande por você e pela, pelo fã clube né? do Miller Squad da Volpato Reason então essa, essas são as minhas palavras é só agradecimento
1: aqui Karina, muito obrigado aí pela participação, né? Vou falar antes aqui de você finalizar. É, as palavras do Igor são as mesmas minhas, né? A gente agradece bastante aí. É muito legal a gente ter contato né, com outras pessoas, assim, né? Com outras formas de pensar. E aí, é acabar conhecendo outras produções, né? Bom Dia, Verônica, é uma, foi uma produção que foi assim, meio que assim pra mim, né? O Fabiano que veio indicar pra gente. A gente eu não ia assistir, muito provavelmente. O Fabiano falou, não, tem uma produção brasileira e tal, legal, vamos ver. E é assim, né? A gente vai... Né, tendo amizade assim com outras pessoas e compartilhando né, coisas da, do cinema, das séries e tal, é muito legal. E obrigado pela sua, pelo seu tempo aqui, pela, pela sua participação, foi muito legal e com certeza vai, vai acrescentar muito aí no nosso episódio.
0: É, eu que agradeço o convite, como eu falei antes, é a primeira vez que eu estou participando, então é, agradeço mesmo e, e, e administrar o Vofaturism e o Milas Squad é uma satisfação para mim, eu gosto muito, porque além de estender meu contato com as atrizes, também agregou algo de valor na minha vida, que foi acompanhar elas, saber das causas que que elas defendem em relação à mulher, porque elas são feministas, e levam isso na vida real. Eu só queria deixar... é, meu beijo aqui para as meninas do Milha do Squad, é, que, são, que me apoiam bastante nisso tudo. É, mandar um beijo para a Carol, que é uma amiga minha, que eu conheci recentemente. Queria mandar também um abração para as meninas do Verônicos BR, que é a Denise e a Sabrine que elas também, eu também acabei me aproximando delas por causa da, da série Bom Dia Verônica. E também queria mandar um beijo para as meninas do, do grupo Treze Filhas da Avô Pato, também. Oh. Outras <risos> roupas que eu acabei conhecendo agora, depois que saiu a segunda temporada de Bom Dia, Verônica.
1: Ó, oh, que legal você ver, né? É o que eu falei antes, né? Como que essas produções acabam né, apresentando outras pessoas, outras amizades, né? E às vezes a gente vai conversar sobre... Sobretudo, né, que essas coisas podem acrescentar pra gente, né, muito legal.
0: Isso, estreitando os laços
1: Aí.
0: Mais uma vez agradeço a vocês pelo convite. É uma, honra, uma gratidão estar aqui. Ah, a gente isso. que
1: agradece.
2: Tudo de bom para você, tá? Um beijão, prazerzão falar com você.
1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Quebrando a Quarta Parede. Eu sou o Daniel Marques e eu acho que eu vou apanhar Igor, mas eu gostava mais de Bom Dia Verônica quando ela se parecia mais com uma série do que com uma novela,
2: é, meu amigo. Igor Silva aqui e eu quero dizer que tudo aquilo que eu previ para a segunda temporada de Bom Dia Verônica eu errei. As minhas apostas
1: foram péssimas. Pois é, pessoal. A gente tá vindo aí pra falar sobre essa segunda temporada. Foi uma temporada bem falada, né? Bom Dia, Verônica ficou aí no top 1 né? durante um tempo na Netflix. A gente já tinha feito né, a, primeira, a primeira temporada, um episódio mais atrás. Eu não lembro qual é o número. Você lembra, Igor? Qual que é o número do episódio de Bom Dia, Verônica? Foi uma série que também deu muito o que falar na época. A gente adorou a primeira temporada, né? Foi até uma série que, acho que se não me engano foi o Fabiano, ou foi o Igor que trouxe, né? Eu nem tinha assistido. E aí eu fui naquela coisa, né? De produção nacional, uma série, uma coisa diferente, um pezinho atrás, mas a gente foi muito surpreendido com, com tudo que Bom Dia, Verônica, primeira temporada, trouxe pra gente, né? E aí a gente ficou muito na expectativa dessa segunda temporada. Era difícil, né? Você... Igualar ou bater, porque a gente teve atuações muito boas, um roteiro muito bom, e a gente esperava, não, vamos vamos tentar ver se a gente vai ter algo meramente igual, assim, né, ou que fosse do mesmo nível, e eu acho que a gente se decepcionou um pouco nele. Isso, nós gravamos Bom
2: Dia, Verônica, a primeira temporada, nosso episódio de número 15. Depois, quem ainda não ouviu, pode dar o play lá e ouvir também. E acho que o maior desafio. Para a segunda temporada era ter um vilão do nível do Carlos Brandão, porque o que Edwávio ele entregou na primeira temporada foi algo realmente surreal, foi de trazer muito orgulho para a gente, né? Como uhum. né, uma obra nacional, nós como brasileiros, foi muito bom ver. Nós conhecemos demais o trabalho dele das novelas, né? Não tive a oportunidade de vê-lo no teatro mas sabemos que é um grande ator mas ali ele foi estratosférico, assim, ele, a atuação dele foi lá, lá no alto e foi uma grande surpresa eu lembro que quando nós lançamos o cast nós tivemos alguns feedbacks de pessoas que ouviram, mas e, sem nem ter assistido a série né? na verdade foram assistir a série né? porque nos ouviram ficaram interessados e confirmaram né? atestaram que se tratava de uma obra muito preciosa da TV brasileira no formato de série pra Netflix
1: Eu lembro que na época você até Comparou aí o Brandão né, com, com os maiores vilões né, Que são serial killers aí Do cinema e tal, né? acho que foi uma Foi uma comparação até Bem pertinente, né. a gente concordou Era realmente um, um papel Muito ameaçador né? A gente sentia realmente O perigo lá, que a personagem Da, da Tainá e da Camila Camila Morgado Elas enfrentavam Né? E isso foi uma parada muito imersiva pra gente, assim, né? Foi muito legal acompanhar aquela história que era muito surpreendente a cada episódio, né? É, foi muito bem escrito pelo Rafael Montes e a Ilana Caçói
2: que se tratava de um antagonista, né? Que era opressor, violentador, abusador e tinha muitas camadas, porque ao mesmo tempo ele era a a lei, que ele era um policial, ele tinha uma, uma boa patente dentro da polícia, mas também... Era uma, alguém envolvido em toda aquela história do orfanato, né? naquele, naquele é, recrutamento que havia das crianças. Ele é, ainda tinha essa história que agora é bem mais desenvolvida na segunda temporada, e você vê assim: nossa, que vilão né? com, com facetas e camadas escondidas e que a gente foi, foi sendo revelado, a gente foi conhecendo ao longo da, da, das temporadas, principalmente da primeira, é lógico, porque ele morre. Mas assim. Foi foi uma baita surpresa, cara. E nos motivou a gravar o cast. E levou outras pessoas a conhecerem também, né? Através da gente. A gente fica muito feliz por isso. Então, tipo assim, foi uma uma obra que deu muito orgulho. E cá estamos. Agora, (risos)
1: pra falar da segunda
2: temporada.
1: Olha, é, é assim. Essa segunda temporada, ela decepcionou um pouco por causa da expectativa. Mas eu não acho ela, assim, totalmente ruim, sabe? Eu acho que ela tem pontos... muito bons. Foi uma temporada que eu vi com interesse, tá? Não foi nada assim, ah, eu tô vendo, mas tá chato, tô me arrastando, sabe? São seis episódios, né? Quase uma hora cada um. Mas ela tem mistérios ali dentro dela que te instigam, né? A querer saber o que tá acontecendo. É lógico que a gente vai conversar aí sobre né, coisas que a gente não gostou tanto, mas ela tem pontos bem positivos assim, Você falou sobre o vilão né Que a grande expectativa Era, era ter um vilão à altura Você acha que O Matias lá do Giannichini Não foi tão à altura? Assim? Então, no papel eu acho
2: que ele é Na teoria Ele é eu Acho que o Janekine é um ótimo ator Eu acho que o Janekine Atuou muito bem Mas eu, assim, agora... É, é muito pessoal isso que eu vou falar, mas eu esperava mais. Eu acho que eu, à medida que eu ia assistindo a série, de cara você percebe que não é uma família perfeita, é uma família linda, mas você vê que é uma coisa oca, que tem tem um vazio de, do verdadeiro amor, né? Não é uma família com estrutura e, e você vai percebendo, principalmente pela personagem da Angela, que aquela é uma família que esconde muita coisa. Mas assim, o desenho, o roteiro para esse personagem, eu acho fantástico. Eu acho que o Rafael Montes e a Ilana eles subiram o nível do antagonista, porque se tirou de uma, de uma situação de um abusador doméstico e que tinha aquela prática de, né, de pegar aquelas meninas que vinham do Maranhão para fazer aquele negócio lá naquele sítio dele e ele levou uma questão congregacional, local, um líder, uma pessoa já da, de importância para a cidade. Então eles colocaram num, num, num outro patamar de atuação. Então, tipo assim, acho que funcionou muito no roteiro. Para mim, achou a ideia maravilhosa. Mas eu não achei que o, o, a, o personagem da série em si ele me impactou, por exemplo, mais do que foi
1: com o Brandão na primeira temporada eu concordo um pouco contigo, mas eu acho o personagem dele até bastante ameaçador justamente porque ele vai meio que na contramão do Brandão, acho que isso é um ponto muito positivo pro Kini né, para os roteiristas também de não cair na, na falha de criar um outro personagem que fosse igual ao Brandão sabe, acho que poderia acontecer muito isso, né, você tem mais ou menos a mesma, a mesma problemática que é um abusador nesse caso um abusador sexual, né e... Só que é, ele também é um líder, né? O Brandão também era um líder, né? Mesmo que você não mostrasse é, ele no papel de liderança no ambiente dele, mas ele era alguém com patente dentro da... da do, era exército ou era polícia? Polícia. Era polícia, né? Então, a gente vê o Kini como um cara muito contido, mas você vê que nessa, nessa atitude dele, nesse comportamento, existe ali alguém muito controlador. Eu acho que isso ele acho que expande, sabe? Acho que não fica tão caricato, não dizendo que o Brandão fosse caricato, mas é uma coisa que a gente já esperava, assim, você vê aquele cara com fala mansa, mas ele logo demonstrava segurando a Janete um pouco mais forte e tal. E o, o Matias não. O Matias até quando acontece uma coisa que tira ele do sério, ele automaticamente assim, já fica calmo já fala assim, não, isso é assim mesmo você errou, então assim é é aquele jeito mesmo de você controlar a pessoa de uma forma muito sutil, sabe e isso pra mim é um um vilão terrível sabe, é uma parada que pra mim talvez seja até pior do que era o o Brandão porque você percebe como ele influencia todo mundo, né ele é o líder de de um culto ali, né Quantas pessoas é, seguem ele? Quantas pessoas acreditam tanto nele que vão morar com ele, vão morar na casa dele, sabe? E passam por todos aqueles aquelas coisas que ele que acontecem dentro da casa dele. E mesmo depois de todos os abusos, as pessoas falam não, ele tem um dom da cura. Isso para mim era uma coisa muito impactante. Foi uma coisa muito impactante. Então isso daí para mim ficou uma ponta solta, porque é,
2: é, existem essas a, a, essas afirmações que o pior de tudo, sabe, eu fui curado sim, ou sim, ele sim. realmente curou então, o que que tem por trás? não sei, será que veremos na terceira? também não sei, mas quando eu falo que na teoria, eu gosto tipo assim, eu acho que quando eles, eles escreveram falam, não, vamos criar um líder religioso influente, dá para perceber que eles beberam muito da história de João de Deus que é um a gente faz logo uma referência com isso o que eu achei, Daniel, assim, eu quando eu tô assistindo, eu queria que aquele culto, e não só o culto, mas a, principalmente o, o papel do líder religioso, fosse uma coisa mais convincente. Eu, eu acho que faltou um carisma nele ali, para que quando você assistisse aquilo, você não tivesse dúvidas que aquele cara, na hora que ele tá naquele altar, ele era uma pessoa enviada por Deus. E isso, eu não vi isso, eu não achei isso ali, eu não enxerguei isso. É é mais assim, olha, ele é mais uma coisa que, quando eu assisto, é como se alguém me falasse, ó, ele, o Matias, ele é esse cara assim, assim, assado. Mas eu não, é, aí beleza, aí eu compro, ah, beleza, então ele ser líder religioso com com influência naquela localidade ali, beleza. Mas eu queria ter tido essa certeza por assistir de olhar aquele cara, assim, que, o cara que transpirasse, o cara que, né, que fosse mais caricato naquele papel, é, ou alguém que expressasse uma questão de uma renovação, uma coisa mais, mais vibrante, uma coisa que, que trouxe, que você assistisse e falasse, caraca, se eu tivesse naquela igreja, uh-huh. eu também seria convencido. convencido. E isso não teve, então eu tive essa dificuldade para comprar. E uma outra coisa, cara, que me desconectou, foi saber que, é, Ele ali, ele era adorado, né? Ele era como se fosse um profeta, uma pessoa enviada por Deus. Pô, mas na hora de de ter os louvores, tocou Legião Urbana, cara. Aquela cena dele cantando com a Ângela... Aquilo me deu mais uma sensação de constrangimento, de, de incômodo... Do que achar assim, cara... Será que as pessoas conseguem... Eu sei que a gente pode colocar uma música, se conectar, admirar a
1: natureza e tal... Mas aqui, se tratando da fé, você põe o Legião Urbana. É, eu também senti isso. Eu também senti isso quando as músicas tocavam. A questão das músicas foi uma parada que me incomodou, porque parecia ser muito mais uma coisa, às vezes, comercial, quando tocava uma música das paradas atuais, ou quando tocava uma música antiga, uma coisa muito mais para o telespectador sentia assim, ah, eu conheço essa música, sabe? Mas muito fora da da narrativa, né? Muito fora do contexto da, da história então realmente quando tocava essas músicas é, dentro do culto ali era, era estranho era uma parada que não combinava quando tinha aquelas elipses de tempo né, que passavam de uma cena pra outra e tocava uma outra música eu também não sentia que aquilo ali era colocado pro... é o que a gente sempre fala né tudo tem que servir a narrativa né a música, a trilha os sons né, tudo tem que servir a direção de arte e eu sentia que as músicas não estavam ali pra isso sabe?
2: Pois é, então, isso me desconectou assistindo E aí eu eu lamentei por isso falei Pô, cara, eles poderiam criar Músicas genéricas, tipo A Cura, Que Vem a Cura Tipo, como as pessoas ficam repetindo isso Eu acho que teria um efeito Faria a gente comprar ainda mais que aquilo ali né, Era um culto e tal Enfim, então, tipo assim Eu acho que ele é um um bom vilão Só que eu acho que ele é muito melhor Na teoria do que na execução A minha... Minha percepção foi essa.
1: É. é, foi meio que o que eu falei na minha frase inicial aí. Não que novela, explicando até pro pessoal e é pra eu não apanhar, né? Não que novela seja uma coisa ruim, ou uma coisa baixa, assim, e menor qualidade, sabe? As novelas brasileiras são ótimas, né? Tem, todas têm o um seu valor, são super assistidas lá fora e tal, fazem muito sucesso. Eu não gosto de novela, eu não gosto da estrutura, sabe? Eu prefiro muito mais uma série, um filme e tal E foi o que eu falei, a primeira temporada De Bom Dia, Verônica Ela se assemelha muito mais às estruturas de série Mas aí foi o que eu achei, cara as, As coisas acontecem de forma muito conveniente Nessa segunda temporada, né? Acho que as soluções são preguiçosas São coisas que a gente sempre fala aqui, né? Tem erros de continuidade que, às vezes, numa numa novela, às vezes você não vai prestar atenção, mas a gente que é mais chato em relação a isso, né, e a gente está acostumado a ver esse tipo de produção, é uma coisa que impacta muito, né, te desconecta. Tudo que acontece na tela ali tem que deixar você mais imerso possível, ao invés de te afastar dessa imersão. E tinha muitas coisas que aconteciam ali, e a gente até conversou isso, né, em off, Que às vezes o personagem estava num ponto e ele aparecia em outro do nada, né? Tipo, as coisas não se explicavam muito. Então isso é uma uma coisa de estrutura muito mais de novela que não tem tanta importância para o que está acontecendo do que para a série. Então foi meio que isso que eu falei, por isso que eu não gostei tanto dessa temporada. São
2: são facilitações do roteiro, né, cara? É nítido assim. Isso foi um ponto baixíssimo nessa série de estoa, da primeira, inclusive. É o mesmo diretor José Henrique Fonseca. Eu até fui conferir depois, cara. Eu falei: Será que mudaram a direção? Mas assim, o ponto baixo da da, da segunda temporada é a edição, é a montagem e é a direção. Realmente várias e várias vezes você se pega assim: ué... Mas primeiro tem ele estabelece que para menina sair de casa tem que ela tem que andar pelo muro para poder esperar a câmera virar pro lado para ela sair daqui a pouco todo mundo entra, todo mundo sai todo mundo... Aí, cadê aquela regra que foi estabelecida, sabe é, a Verônica acertar a boate que a menina tava com base de quê e ainda lá dentro com como você falou, né, a música muito estranha tocando e ela ouviu o que uma falou pra outra além de achar dentro da balada a gente, às vezes você vai junto com a pessoa, você se perde da pessoa que você sabe que tá ali, quanto mais você achar a pessoa que você nem sabia que tava lá E você consegue escutar, eu ouvi que você disse pra ela Pô, dentro de uma balada, você não ouve às vezes quem tá do teu lado Enfim, tem muita coisa assim que que fala assim Caraca, por que disso, cara? Por que fizeram assim?
1: Isso, isso, essa cena aí que você falou foi uma coisa que me me incomodou muito Como que a Verônica, ela era era pra ser uma pessoa meio ninja, né cara? Como começa a temporada, né? ela tá morta, entre aspas, né? Ninguém sabe, quase poucas pessoas sabem que ela tá viva ainda, então ela pode agir agir na surdina, né, ela pode agir por trás e tal, mas eu acho que o fato dela chegar na boate e abordar a Angela, ela se expôs muito, cara, ela se expõe muito nessa temporada, e aí isso vai totalmente contra aquela definição que a gente tem da mãe protetora, do que ela fez, do sacrifício que ela fez no final da primeira temporada, que foi se afastar da família dela dos filhos, então assim quando ela começa a se expor tanto assim, cara, ela aparece pra pra filha do cara que ela tá, sabe ela poderia ter botado tudo a perder como depois acontece, né e até tem um momento que o o ex-marido dela lá, é o Paulo, né, ele fala pra ela cara, você, você ao invés de proteger a gente, você tá fazendo a gente correr muito mais perigo do que essa proteção que você acha que tá tendo porque é isso, toda hora ela aparece Toda hora ela, ela tá é, confrontando alguém, ela deixa rastro, ela deixa pista, sabe? Então isso pra mim foi muito incoerente.
2: Então, cara, esse ponto aí é um outro que era guardado porque ela termina de uma forma muito surpreendente a primeira temporada, colocando uma peruca loura, que nós até falamos, pô, aquela peruca da Xuxa ali não colou <risos> e tal. Mas a gente conversou e falou, pô, cara... Ela vai vir totalmente disfarçada pra segunda Ela vai ter muito mais aquele modo stealth Mais aquela coisa de de andar nas sombras De de ir pelas beiradas Uma parada de cunho mais investigativo Não tinha como ser diferente disso E aí a gente começa a perceber que ela mudou o corte de cabelo Ela tá com uma mecha loura E ela continua andando normalmente sem boné Sem uma máscara, sem um ó, sabe? Aí aquilo, por um certo momento, foi estranho Agora, é a saída dela na casa. É, a, rapidinho, antes, deixa eu só comentar uma outra coisa. Olha como eu falo de facilitação de roteiro. para ela poder chegar perto dos filhos, quem toma conta dos filhos dela quando o marido sai é um colega de trabalho dela, o cara lá que é legista lá do, do IML, naquela da, 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 coisa toda do que pega o corpos. Falei, cara, e, e, entendeu, Daniel? Eu acho que quando eu, eu, eu gosto de assistir, até por tratar de uma temática tão atual e tão real tem elementos de estrutura da série que são muito ralés, muito fracos que desconecta muito nunca, tipo assim, aquele cara tocou a vida dele tipo na cabeça dele a Verônica morreu as cinzas dela estão dentro da casa dele aí ele vai sair, a pessoa com quem vai ficar com os filhos dele, é um colega de trabalho da ex-mulher dele Deixar uma adolescente e um adolescente aos cuidados, aquilo só servia por quê? Porque sendo ele, ela a Verônica, entrar. quando eles dormiam, ia lá. É facilitação de roteiro. Eu sei que é como você falou, né? Às vezes o pessoal não se liga nisso. O pessoal tá muito empolgado. Mas, enfim, agora só pra concluir o que eu tava falando. Aquela cena que ela se revela, que ela tá com uma outra identidade, aquilo dali era pra ter sido uma cena épica, sabe? Sabe? Independente do que o roteiro fosse escrito... Tanto pra rejeição... Quanto pra perdão... Mas ela tinha que ter um cunho emocional muito grande... E eles vão sentar na escada... Pra conversar na escada... E ela ainda questiona ele... Pô... Pera, tipo... Discutindo... De, discussão de casal... Caraca... A mulher tava morta pro cara... Pros, pros, entendeu? Pra, pra todo mundo... Eu falei... Que isso cara... Ali eu falei... Não... Não é possível que vai ser isso... E, e lá na frente... Quando ela conversa com o filho... O filho tá meio aborrecido que também é uma outra coisa. Ela descobre que o vão sequestrar o filho dela. Ela ela rouba o carro da policial que tava ajudando ela. Ela toma o carro. Não, nem para falar assim, cara, vamos comigo. Eu vou descobrir onde ele tá. Não, ela a, a policial fica assim: "Não, onde você vai?" Ela: "Não, eu tenho que achar meu filho".
1: E são os clichês,
2: né? Os Caraca. clichês que incomodam. Ela faz isso, aí ela acha o filho em São Paulo. Entendeu? E aí quando ela se revela pra ele, o garoto fica chateado Mas ela fala, pô, mas você tem um amiguinho aí, né Que é mais do que um amigo, né Aí o garoto dá um sorriso, aí abraça ela E eu falei, ah, faltou coisa aí, cara Não é possível Isso são desdobramentos muito... Convenientes Básico do básico
1: pra não chamar de fraco Então, tem uma outra coisa que me incomoda também Assim, a gente descobre lá no final, né que Que o Matias é irmão do Brandão, né E com certeza o Matias sabe de tudo o que aconteceu com o Brandão, né? Então ele sabe que ela morreu na história lá com ele e tal. Como que ele não conhece o rosto dela? Como que ela pode aparecer na igreja lá, ficar na fila pra receber lá a pílula dele e ele não reconhece ela, ele conversa com ela, ele se interessa por ela, assim. Como que ele não conhece o rosto dela, cara? Isso é uma coisa que pra mim é, é, assim... Quebraria tudo, era pra ele na hora saber quem era ela, sabe? Pois é, cara,
2: é óbvio, tipo, você perdeu seu irmão. Lógico. Porque uma policial, não sei o que,
1: não sei o que, você vai querer saber do caso. Foi uma chat de jornal, foi um caso que todo mundo tava sabendo, então o rosto dela tá estampado. Então,
2: uma coisa que ajudaria nisso é tipo, se houvesse uma, um disfarce maior por parte dela. Uhum. Entendeu? Ali ela usar o nome da Janete. Como quem diz assim, você é uma vingadora a partir de agora, uma, uma justiceira. E Janete é um nome emblemático para essa nova minha identidade. Eu acho até ok, mas se você quer se esconder, você não pode ter nunca um nome que vai te ligar. Porque Exato. as cinzas que estão na casa da sua família é da Janete, cara. Foi o que a Anitta fez, que foi até a irmã da Janete. E perguntou, ela tava grávida? Tava, tava grávida. Então ela descobriu que aquele corpo, que foi dado como da Verônica, na verdade não era da Verônica, era da Janete. Ali ela matou a charada. Mas então, tipo assim, eu falei, cara...
1: Outra coisa também que que eu achei que ficou um pouco embolado são muitos temas, né, cara? Né? Tem a história religiosa, né, de um líder que utiliza do poder, né, pra poder... Aí ele utiliza do poder pra várias coisas, né? E tem a questão do abuso sexual, tem a questão do abuso contra a mulher na casa dele, tem a questão do tráfico humano, tem a questão que ele cria um exército né, para poder se encaixar no sistema, para poder facilitar as coisas. Então, eu achei assim, cara, é um, é, são temas diversos para você poder tratar numa série. É muito melhor você focar em uma coisa e fazer bem feito. Foi o que foi feito na primeira temporada. Era uma coisa, era uma coisa muito mais é, compacta Aqui eu fiquei muito perdido. A questão do tráfico humano mesmo é muito jogado, cara. É muito jogado. É uma parada que é só degrau para a história. Aquela personagem da Carol ali, que é o interesse romântico da Angela. Qual a importância que ela tem assim, para trama toda, entende? E ela aparece bastante. tá toda hora aparecendo na tela. Então, é, tinha que ser uma parada mais, mais compacta, como eu falei. Mais concisa. Para você poder aprofundar aquilo e não coisas rasas, sabe? É, é que nem acontece com
2: o Nelson, cara. Assim, é, eu lembro que quando eu tava assistindo, eu fiquei meio que me, me contraindo, porque ela encontra o Nelson, né? E, e Na verdade, ele descobre que ela tá viva e ele fala, nunca deixei de te procurar. Aquele negócio todo. E eles já vão transar. Cara, olha só. Ela, ela termina a temporada amando a família dela ao ponto de Pra protegê-los, ela forja a própria morte. É um é um absurdo de, de, de amor, é uma coisa muito altruísta o ponto dela de sacrificar a vida ao lado da família que ela ama para protegê-los. E começa a série ela tá porque o... aí que tá mostra o cara namorando, que o cara a vida seguiu, né? Aí ela encontra o Nelson e transa, transa, transa e parece que ela não sente mais o amor de esposa pelo cara. E depois que ela aparece pra ele, cadê a namorada do marido dela? Sumiu. Sumiu. Sem explicação nenhuma. Cadê essa mulher, gente? Tem aniversário da filha, a menina não tá. Tem o evento que o menino tá correndo risco de ser sequestrado. Ela também não tá lá pra apoiar o namorado. Tem aquele caso que a a Glória bota a polícia toda na, na porta da casa do cara lá, aquele monte de sirene, aquilo tudo, aquele evento acontecendo. Ela sumiu. Simplesmente foi descartada. O Nelson é um personagem que foi descartado. Sabe por quê? Ele seria o cara que poderia justificar assim, ó. Deu uma moto pra você. Deu um esconderijo pra você. Ele sai de cena e a vida dela continua. Como que ela se manteve sem emprego no anonimato? Sem acesso mais às coisas dela. Porque foi dado baixa, né? Se ela tinha conta corrente, ela morreu. Foi emitido uma certidão de óbito. E quando ela também se revela, Daniel. Fabiano que poderia estar aqui pra ajudar a gente nesse ponto. É, pela lei aí, pra ajudar a gente a no aspecto do direito. Cara, ela, ela ela, cometeu crime também em forjar a própria uhum. morte, aquilo tudo, sem o consenso de uma inteligência, sem apoio do governo nem nada. Ela se passou como uma pessoa que, entendeu? Ela assumiu uma outra identidade. Isso é crime estilionatário, cara. E ela não paga por isso. Daqui a pouco a própria Glória vou para falar assim, pô, por que que essa pessoa... Não, não, não é a Glória Volpe, é o o Matias. Essa mulher tem um distintivo? Tem um distintivo? Quem é ela pra estar aqui me interrogando também? Ela não tinha legalidade pra estar ali. Na verdade, ela tinha que estar respondendo porque ela
1: estava envolvida num caso e ela forjou a própria morte. Aquilo não era pra ser tão... É, o próprio roteiro, ele fica tentando se explicar, né? Quando ele fala sobre isso, né? E tal, e é, é uma coisa parada pra mim que não dá certo. Comentei antes, né? Quando o Paulo fala assim, pô... Você está tentando proteger a gente, mas você está colocando a gente mais em perigo. Ele mesmo fala sobre isso. Ele mesmo fala sobre essa falha na, 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 na personagem. E aí você citou outro ponto agora, muito importante também em relação a isso, cara. É, são essas coisas que te desprendem, né? E foi como eu falei: é a questão de estrutura. São coisas que, para muitas pessoas, não vai fazer diferença. As pessoas vão estar ligadas em outras coisas, sabe? Mas pra gente, né, que tá sempre ligado procurando isso, procurando um texto de qualidade, um, procurando uma narrativa de qualidade, isso faz muita diferença, faz muita diferença, foi isso que acabou é, deixando a gente com esse sentimento. Eu acho que
2: muita gente tá falando bem da série, da segunda temporada, e cara, eu conheço assim, eu já conversei com muitas pessoas que sofreram algum tipo de abuso dentro de casa, assim, por um tio, até infelizmente pelo pai, então eu acho que quando o pessoal assiste essa série, né, por por tudo isso também as pessoas vão focar nesse ponto porque de alguma forma elas vão se sentir tocadas, vão se sentir identificadas porque o cara quando você descobre que a mulher dele é a filha dele e que ele está fazendo aquilo de novo com a menina isso é brabo entendeu, e por ele agir com a Ângela você sabe como ele fez com a G, entendeu, então tipo assim, você não precisa também rever, ter, ainda bem que não teve flashback sobre isso, porque pela Ângela você já tira o que foi feito, e aí você descobre que cara, a, a mulher vive debaixo de um jogo, por isso que ela ficava bebendo infeliz, uhum. né era uma, uma pessoa que estava se corroendo é, assim como ela bebia parecia que ela estava bebendo doida para poder esquecer aquilo tudo que a bebida tomasse, a consumisse a Angela engolia botões pra poder tentar se, uhum. sabe, se livrar daquela situação, cara. Então eu acho que quando tem aspectos muito fortes ali, né, na série, que eu acho que faz o pessoal admirar tanto por, por se emocionar, por se tocar. Eu, cara, infelizmente, eu já conversei com muitas pessoas, falar ah, meu tio me botava no colo dele, e só depois de muito tempo que eu percebi que ele ficava me alisando, antes eu achava, eu não tinha maldade pra perceber aquilo. Ou tipo, quando eu trazia as minhas amigas aqui, o meu pai mudava o comportamento dele, queria abraçá-las, aquilo me incomodava, já teve pessoas que já abriram isso pra mim, tipo, forma com que ele abraçava as minhas amigas, depois as minhas amigas não queriam nem mais frequentar a minha casa, porque meu pai perdia a linha, e aí era mão na coxa, dava tapa na bunda, abraçava por cima dos peitos, cheirava o pescoço, então, tipo, isso é uma coisa muito recorrente, infelizmente, cara, e é difícil de lidar com isso porque às vezes é a figura do pai é a figura de um tio de um de um primo mais velho então é, é legal e é isso é o é principal coisa a ser louvada nessa série é por tratar desses assuntos sabe leva discussão é, tem o um site que termina todo episódio né a wanna talk about it, que você pode reportar ali um abuso e, cara, isso é, isso é, além de tudo, é aquilo que a gente falou na primeira temporada, lá no, cast, no, no outro cast nosso. É, um, é uma prestação de
1: serviço à sociedade. A série presta esse serviço. A gente tinha comentado isso na primeira temporada também, né? Que isso também era uma coisa muito forte, né? Um ponto muito a favor né, dessa, desse valor social né, que a série, série tem. E, e isso é um ponto ótimo. que você falou também desse final aí, desse plot twist que a gente tem no final, e isso funciona pra caramba também. É um ponto muito bom e foi muito bem construído, né? A gente não, im- não imaginou em momento nenhum que a Gisele pudesse ser a filha dele, né? Eles conseguem enganar bem a gente nesse sentido. E quando acontece, você fala assim, realmente, né? É uma parada que faz sentido, é uma parada que é muito plausível e que a gente foi enganado, né? Fazer assim, ah, é isso, né? A gente tava de olho fechado, né? Então acho que nesse ponto a série acerta bastante É difícil você ver uma obra assim Que que, tipo o
2: tema principal dela é o incesto Você fala assim, caraca, mano Isso é muito forte, é muito pesado Muito forte, muito forte E eu acho legal isso vir à tona Pra gerar essa discussão, pra aumentar esse alerta Pra que as pessoas que às vezes estão sofrendo esse tipo de, de abuso Estão debaixo de um jugo desse Ganhem força fôlego, coragem para poder falar, não, quero mais isso para minha vida eu preciso de ajuda eu preciso reportar isso sabe, e a, a Clara vive esse dilema né, que quando a Verônica aborda, fala, ele tá abusando de outras pessoas você é vítima você é vítima, às vezes você, tudo que você precisa é alguém para te falar uma verdade que você às vezes luta para que você não quer acreditar naquilo sabe, às vezes a moça tá numa condição tão vulnerável que ela acha que, ah, porque ele é assim mesmo, é o jeito dele. Não, cara, você é uma vítima e tem que encerrar, porque o abusador
1: não tem fim, né? Ele vai querer sempre mais e além e aquilo tudo. É, acho que um outro ponto também é em relação a, a como os poderosos né conseguem se safar de certas situações e como hoje em dia as pessoas estão realmente vindo e, e falando, né? E contando e denunciando, né? Porque isso acontece muito na série, né? Como o Matias ele fica bem tranquilo em relação a tudo que é dito contra ele, porque ele é poderoso, né? Ele compra as pessoas, ele já tem as pessoas lá dentro do sistema. E acho que isso também é uma coisa que hoje em dia tá mudando, até, né? Quando, por exemplo, você tem uma pessoa muito famosa lá e ela né, tá envolvida com essa questão, as pessoas têm ido denunciar. As pessoas têm conseguido encontrar força para poder fazer isso e, e falar realmente, ter voz em relação a isso. Então, acho que isso é um ponto também importante que a série trata, né? Em relação a como esse, esse cara que é muito poderoso consegue real, geralmente se safar das coisas, né? É, a gente também falou da, da questão da expectativa
2: que tinha sobre o vilão, né? Mas assim, acho que a Taina Miller fez um baita de um trabalho você vê que ela está muito mais preparada fisicamente, as expressões dela, ela realmente, ela sai de um contexto de uma escrivã que está se deparando com um caso, né, que atendeu o telefonema na na delegacia, dando bom dia, e se viu envolvida naquilo tudo para uma pessoa que, uma vigilante, que está correndo atrás para resolver um caso, e agora ela viu que o buraco é mais embaixo, e isso requereu dela muito mais postura, muito mais... É resistência, resiliência, muito mais destreza, você vê a Verônica treinando boxe, treinando golpes, e aquilo tudo, então tipo, isso foi, é uma personagem, eu lembro que no cast, da primeira temporada, eu falei, cara, ela tá igual, ela tá numa posição igual o Wagner Moura lá pro Capitão Nascimento, uhum. ela se tornou um ícone, assim, de, de, do bem, né, mesmo ela e e com as imperfeições que o próprio personagem do Capitão Nascimento tem também na na, na obra dele lá, ela também tem como, ela falha também até umas abordagens dela nessa segunda temporada, algumas pessoas eu vi questionando ela foi muito dura, muito coisa mas é porque ela tá focada em resolver o todo eliminar o problema na raiz então, e, e isso é legal de ver também na, na, na questão da personagem achei isso foi um ponto alto pra mim na série
1: é, eu achei legal no início ali, ela fazendo todo aquele esquema aquele de seguir lá a Anitta, né e aí tem aquele encontro lá no meio de do, do, do um deserto lá e ela tá tirando foto e aí ali tem um a, não, sei, nem, não lembro se é a Anitta ou se é um outro personagem que dá um tiro na cabeça de um cara, né, aparece o, o o Matias dentro do carro, eu gostei dessa parte da ação, sabe, eu achei maneiro, eu falei, cara, a a série promete em relação a isso, né mas aí depois a gente gente já tocou em outros pontos, né, e essa parada meio que some, assim, essa parada mais mais de de ação e tal, dela investigando, eu gostaria de ter visto mais isso. É, então
2: assim, eu acho que a atriz arrasou no papel dela mas aí eu acho que ela infelizmente sofreu pelo roteiro, acho que aqui é o oposto na, na minha ótica é o oposto com o Janekini sabe, eu acho que o Janekini que o eu sei que talvez a maioria discorde de mim mas eu acho que ele não entregou um personagem como deveria ser assim, como um, um líder religioso, ele tem que ser mais do que aquele cara que só fica sentado de sorrisinho ameno elitizado eu achava que tinha que ser então eu acho que assim, ali tinha uma, um, uma, uma boa história para esse personagem, mas eu acho que faltou da parte dele. Com ela eu acho que é o contrário. Eu acho que ela entregou muito, mesmo sabendo que pro roteiro dela tava ruim, entendeu? Que tipo, ela poderia ter sido muito mais aguda, ela poderia ter sido mais sombria, muito mais, sabe, astuta na abordagem para desenrolar tudo. Uhum. E aí, mas o roteiro não foi escrito assim para ela.
1: E a, e a Clara Castanho, o que você achou da atuação dela?
2: Achei, achei muito boa Muito legal As expressões dela ali quando, dependia muito disso você saber que não tá tudo bem pela expressão Ou quando ela tá na maior merda E ela vê um, uma luz no fim do túnel E aí o olhar dela uhum. muda com relação àquilo é, Sabe, a, a reação dela Quando ela vê uma mulher nua chorando na escada e É como se mostrasse assim A inocência passou na vida dela E agora ela já começa a ligar os pontos Então ela mostra essa essa garota que tá entrando na vida adulta... E tá percebendo coisa e... Epa, peraí... Tem coisa que tá pegando... Tem coisa aqui que não tá legal... Então eu achei isso bem legal...
1: São muitas situações de estresse pra ela, né? E ela consegue entregar bem todas essas essas mudanças, né? Acho isso bem legal também... Acho que a atuação dela é bem convincente... Eu acho que na verdade, cara... As atuações em geral são muito boas, né? Algumas decisões do roteiro que realmente colocam eles numa posição... É estranho, assim, né? Então isso acaba atrapalhando. Você pode achar que, ah, não, foi a atuação que foi ruim. Não, na verdade não. Na verdade, acho que. Foi o que você falou, a direção, né? O roteiro, montagem também. Então, isso acaba atrapalhando um pouco.
2: Aquele momento ali que a, a Anitta né, entra em contato com a Verônica, cara, eu jurava que ela fosse de alguma forma se arrepender e somar forças com a Verônica pra conclusão daquilo tudo. Porque ela também fazia aquilo Ela era parte do esquema Era uma pessoa, né, de uma certa forma Ela era uma antagonista também Da Verônica, né, uma força de, de igual ali Desde a época da delegacia Mas ela era vítima também Cara, do esquema uhum. Ela foi também E pior ainda E aí foi um outro plot que eu achei legal Ela foi vendida e quem comprou foi o próprio Pai da Verônica, por isso que ela isso. fala Cuidado pra você não ir muito a fundo Senão você vai descobrir o que você não quer
1: é, essa foi uma revelação também bombástica assim né gostei também mas eu gostei do desfecho dela né uma pena que é a personagem é muito legal né ela teve não teve tanto espaço nessa temporada achei que ia ter e aí ela acabou morrendo ali o o Matias deu um quebrou o pescoço dela ali no melhor estilo Rambo sei lá <risos> foi uma parada até um pouco estranha assim é. mas eu falei assim não tipo assim, você não, você não entende que ele tem certas, essas certas habilidades, né? Tipo, em nenhum momento é mostrado isso. E de repente o cara chega lá de luva, sabe? Todo ameaçador e mata a mulher com. quebrando, com, quebrando o pescoço dela com, com, com um movimento no braço, cara. Achei isso meio desproporcional também. Mas <risos> o desfecho dela é legal, acho que é isso, né? Às vezes a gente poderia ser levado pelo clichê de, ah, eles vão juntar forças e tal, e vão trabalhar juntas e de repente ela morre, né? eu achei interessante
2: é, achei que teria uma redenção, porque não teve né a gente não tem nada de redenção até agora é, são duas temporadas que as pessoas são eliminadas descartadas e vala, e só a Verônica que se compromete cada vez mais né? porque até então o que foi apresentado de redenção dos erros a Verônica não convence né? no aspecto uhum. assim de, ah cara é fraquinho isso, pô né, aquele embate dela com a filha é, Não, o marido dando apoio sem, Você não tem muita carga Emocional que justifique Um negócio desse Enfim, mas o resto não tem E ela seria o primeiro arco ali dentro De alguém de dentro do sistema Que fala assim, não, eu, beleza Eu vou acreditar que você pode me ajudar E que eu posso sair dessa
1: É, poderia ser algo bom a terceira temporada né? Elas trabalhando realmente juntas E como ela conhecia o esquema, né Isso aí facilitaria o roteiro, né? Seria uma coisa muito boa, né? Como a Anitta conhece tudo lá dentro, né? A Verônica teria informações privilegiadas. É, poderia, tipo assim... Se se a Verônica ficasse numa
2: situação muito difícil... Ela perdeu o Nelson, perdeu tudo... Mas aí acontecesse uma redenção... Uma coisa que se fosse, tipo assim... Da Anitta falar... Não, eu eu vou explodir aquilo tudo de lá por dentro... Porque eu tô lá dentro... E aí a Verônica começa a agir junto com ela... A Verônica por fora e a Anitta por dentro... Porra, teria, teria sido fantástico. A é pena, assim, foi o um desfecho, mas a atriz muito boa também, a Elisa, vai fazer falta pra terceira temporada.
1: E pra, e pra terceira aí, o que você espera? Apareceu ali um, um terceiro personagem, né? O irmão ali do Cosme Damião. E aí a gente provavelmente vai ter uma outra escalação aí de impacto pra essa terceira temporada. Vamos ver como é que eles vão fazer, né? Porque na verdade agora o Matias tá vivo ainda, né?
2: É, ele não tá sozinho... Então, por isso que eu tô falando... Vai, vão ser dois irmãos, né... Uhum. Pra terceira temporada... Seria legal a Verônica ter tido... Já que ela não tinha o Nelson... Ter a Anitta do lado dela... Mas assim... Tudo aquilo que eu imaginei... Que eu teorizei pra segunda temporada... Deu errado... Eu acho que se eu fizer mais teorias aqui... <risos> eu vou errar de novo... Mas eu acredito que esse cara... Esse terceiro cara... Ele... Se ele seguir essa sequência... De um policial militar para um líder religioso que lida com uma massa de gente. Agora vai né? ser um político, hein? Um político. Eu ia cravar um deputado, uhum. um governador, uma pessoa assim levando a parada. Às vezes até saindo de São Paulo, talvez
1: Brasília. Uhum. Ia ser uma parada mais Boa, bem interessante. Legal, legal. É, o pessoal deve estar tá ouvindo aí a gente, né? Se não pensou nisso ainda, pode aproveitar a ideia. <risos>
2: E você, o que que você acha? O que que você espera da terceira?
1: Cara, a minha expectativa pra terceira não vai ser igual à segunda, né? A gente ficou contando os dias aí pra assistir, né? E aí, assim que saiu, a gente já baixou ali os episódios pra poder ver na Netflix. Só que agora eu fiquei meio que o pé atrás, cara. Se for na mesma estrutura aí, não sei, sabe? Não vai ser uma experiência tão boa quanto eu gostaria que fosse, né? A gente vai assistir, porque a gente já tá envolvido na história, a gente já né, tá envolvido com a Verônica ali, né? com a história dela mas é, vamos ver, né? a gente provavelmente vai fazer aí mais um episódio, ou para falar bem ou para falar mal, né?
2: <risos> que seja para falar bem, tomara, vamos pra ser, Vai dar tudo certo, Eu acredito que vai ter um bom desfecho. Vamos... É, o hype diminuiu, mas com certeza vamos, assim que tiver liberado, a
1: gente tendo condições a gente vai assistir, vamos gravar sim fechar essa trilogia aqui também de podcast é, a gente acha legal que Bom Dia Verônica fez bastante sucesso não só aqui no Brasil né mas muita gente assistindo fora também né a gente né, segue ali a Tainá e tal e a Elisa né o próprio Rafael e vendo eles postando né o que repostando o que a galera tá tá colocando nas redes sociais aí muita gente de fora assistindo né pessoal nos Estados Unidos e tal gostei cara foi bem legal isso bem legal essa essa informação que a gente pegou deles aí mostra a força também né do, do a cinematografia nacional, né? mesmo às vezes a gente não gostando de tudo, né? mas realmente tem, tem pontos importantes ali que o pessoal acaba curtindo. É, o tema é muito forte, né, cara?
2: E que bom, que bom que a gente está podendo ver algo assim, discutir sobre isso. E o desejo é que as pessoas consigam ter mais apoio para poder denunciar, para poder se livrar de um cárcere, se livrar de um, um jugo de opressão. A gente fica muito na torcida. E bom, cara, que bom esse bate-papo. Mais uma vez está desfalcado aqui. O Fabiano está envolvido em mudanças. Mas tivemos aí, pelo menos, a participação da Karina, que somou demais aqui no podcast, com tudo que ela pôde trazer. Ela que segue de pertinho lá as atrizes, a Tainá, a Elisa, administra o fã-clube delas. Então, assim, acho que foi bom, cara. Muito bom esse bate-papo. E que vem a terceira temporada da Verô E outra coisa que a gente errou, cara Foi que a segunda se chamaria Boa Tarde, Verônica Olha isso Não, mas aí (risos) tinha tinha uma história,
1: não sei se é verdade né, Que seria, na verdade, uma trilogia de livros Que o Rafael escreveria, que seria Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, entendeu? Se eu não me engano, tem essa história, né? Eu não tenho certeza agora de cabeça Mas se eu não me engano, seria isso
2: Escorreguei nisso daí
1: E aí acho que pra poder manter né, o nome da série lá Eles colocaram realmente o Bom Dia, Verônica de novo Tomara que a Verônica tenha aí um, um bom dia na próxima vez. Verdade. Então, beleza. Valeu, Daniel. Valeu esse papo. Nos vemos em breve. Valeu, valeu, cara. Valeu, galera. Obrigado aí por participar. Se você né, concorda com a gente né, ou não concorda, a gente tem a postagem aí no Instagram que você pode comentar aí e dizer o que, que você achou da segunda temporada de Bom Dia, Verônica e o que, que você espera a terceira também. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Abraço. Valeu. Valeu. Valeu.